0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Im Islam spielen die Aussprüche des Propheten Mohammed, die sogenannten Hadithe, eine große Rolle. Um ihre Echtheit zu belegen, wird meist die Kette der Überliefernden zitiert. Dass an der Weitergabe dieser ganz wichtigen Tradition auch Frauen entscheidend beteiligt waren, das ist allerdings kaum bekannt. Ein in England lebender islamischer Gelehrter, Mohammed Akram Nadwi, der wollte das ändern. Er hat nach weiblichen Gelehrten geforscht, mit ganz überraschendem Ergebnis. Yulalay hat mit ihm gesprochen und mit Musliminnen, denen seine Forschung sehr gelegen kommt. Es war das Jahr 1995, als Mohammed Akram Nadwi anfing, altarabische Manuskripte nach Frauennamen zu durchforsten. Nadwi forschte damals in Oxford am Zentrum für Islamstudien. Und er hatte sich über einen Artikel in der London Times geärgert. Der Islam sei schuld daran, dass Frauen in der muslimischen Welt kaum gebildet wären. Nadwi wollte dem etwas entgegensetzen und er suchte nach weiblichen Gelehrten. Nadwi hatte gehofft, vielleicht 20 oder 30 Frauen zu finden. Doch
0: Ich merkte damals, dass es sehr viele Frauen gab, die sich aktiv um Wissen bemüht haben. Manchmal schrieb ein einzelner Gelehrter, ich habe mit 70 Frauen studiert. Ein anderer gibt einen Hadith weiter, der von insgesamt 400 Frauen überliefert worden war.
1: Hadithe sind nach dem Koran die zweitwichtigste Quelle für viele Muslime. Es sind Überlieferungen über Dinge, die der Prophet Mohammed gesagt oder getan haben soll. Für Muslime sind sie deshalb so wichtig, weil sie die abstrakte Botschaft des Koran in konkrete Lebenspraxis übersetzen. Um einschätzen zu können, ob ein Hadith authentisch ist, betrieben Muslime schon früh Quellenkritik. Nadwi suchte also nach Frauennamen, in bekannten und weniger bekannten Hadith-Sammlungen, aber auch in Biografien und Berichten, die Gelehrte über ihre Lehrer und Lehrerinnen schrieben und fand viel mehr, als er erwartet hatte. Aus dem Artikel, den er schreiben wollte, wurde ein Buch, aus dem Buch ein Lexikon. Mitte Januar dieses Jahres, nach mehr als 20 Jahren Arbeit, hat er sein Werk vollendet. In 43 Bänden finden sich die Biografien von mehr als 10.000 Frauen. 10.000, das ist eine Zahl, die sogar die islamische Theologin Dina El-Omari überrascht hat. Sie forscht an der Universität Münster. Also, dass es da viele gab, war mir bewusst, aber dass es doch am Ende dann so viele waren, das war dann doch erstaunlich. Also, das macht ja das ganze Projekt auch mega spannend. Ne? Spannend sind auch die Geschichten, die Nadui erzählt. Da ist etwa Um al-Darda, eine prominente Juristin im Damaskus des 7. Jahrhunderts. Als junge Frau studierte sie gemeinsam mit den Männern. Und sie betete mit ihnen, und zwar im Männerbereich der Moschee. Etwas, das heute in den allermeisten Moscheen undenkbar wäre. Oder Karima al-Marwazir, die im 11. Jahrhundert in Mekka lebte. Ihre Abschrift der wichtigsten Hadith-Sammlung, der Sammlung al-Bukhari, gilt bis heute als eine Art Masterkopie. Insgesamt, schätzt Nadwi, wurde etwa ein Viertel aller Hadithe von Frauen überliefert. Und sie waren offenbar nicht nur fleißig, sondern auch gründlich.
0: In the of the Bei den Überlieferungen des Propheten finden sich sehr, sehr viele Männer, denen vorgeworfen wurde, sich Hadithe ausgedacht zu haben. Aber alle Hadith-Gelehrten sagen, es gibt nicht eine einzige Frau in der ganzen Welt, der vorgeworfen wurde, in Bezug auf einen Hadith des Propheten gelogen zu haben. Das ist erstaunlich. Is
1: Wenn es aber so viele gelehrte Frauen gab und sie so gut waren, wie konnte es dann passieren, dass ihre Namen heute fast vergessen sind? Nadui erklärt das anhand eines Beispiels.
0: Es gibt einen großen Gelehrten im Islam, Ibn al-Sama'ani. Er lebte im 13. oder 14. Jahrhundert. Er sagt, er wollte von einer Dame lernen, die Karima hieß. Ich habe ihren Bruder so oft gefragt, ob ich bei ihr studieren kann, aber ihr Bruder hat immer Ausreden gefunden. Man sieht hier das Problem. Wenn die Leute einen Sohn oder einen Bruder haben, dann wollen sie, dass der berühmt wird. Wenn sie eine Schwester hatten, wollten sie diese verstecken. To keep them
1: Nadui hat die Frauen mit viel Energie aus der historischen Versenkung hervorgeholt. Trotzdem ist er nicht das, was man in Deutschland einen liberalen Muslim nennen würde. Im Gegenteil, er hat schon mit dem europäischen Fatwa-Rat zusammengearbeitet, der der islamistischen Muslimbruderschaft zugerechnet wird. Und auch als Feminist würde er sich wohl nicht bezeichnen.
0: Nein, ich glaube nicht wirklich, dass ich ein Feminist bin. Aber der Feminismus und ich sind uns in einem Punkt einig. Ich glaube auch, dass Frauen unterdrückt wurden und dass wir hart arbeiten sollten, um ihre Rechte zu verteidigen und ihnen die Ehre zu erweisen, die sie verdienen. Was ich nicht mag, ist, dass der Feminismus Männer und Frauen gleich machen will.
1: Für muslimische Frauen ist seine Arbeit trotzdem wichtig weil sie ihnen Argumente liefert, die sie brauchen im Kampf für mehr Mitsprache. Dennoch heute verweisen manche muslimische Männer auf die Tradition, um Frauen von Machtpositionen fernzuhalten, sagt Gönölierli. Die Vizedirektorin der islamischen Gemeinde Penzberg ist eine der ganz wenigen Frauen an der Spitze einer Moschee in Deutschland. Und nicht alle in der bayerischen Gemeinde konnten das zu Beginn akzeptieren. Einer hat gesagt, weißt du, es gibt doch ein Hadith, wenn eine Frau an eine Spitze einer islamischen Gemeinschaft kommt, dann ist diese Gemeinschaft verflucht. Auch Dina El-Omadi kennt solche Fälle, in denen Männer religiöse Argumente nutzen, um Frauen damit zu manipulieren. Wir haben da ja eine Überlieferung, die auch dem Propheten sozusagen in den Mund gelegt wird, dass wenn ein Mann eine Frau zu Bett bittet und diese sich eben verweigert, dann würden sie die Engel die ganze Nacht fluchen. Und das ist natürlich ein ganz hartes Beispiel eigentlich, was zeigt, wie ähm, Frauen auch mittels Religion gedrängt werden, etwas zu tun, was sie vielleicht gar nicht wollen. Dass solche Aussagen so weit verbreitet sind, hat laut Gönüll auch einen ganz praktischen Grund. Sie seien viel eingängiger als der Koran. Der Koran hat ja eine komplexe Sprache. Und der Koran bietet ja eben auch nicht für jede Frage eine Antwort. Eigentlich gar nicht, muss man sagen. Beide, Gönül Yerli und Dina El-Omari, versuchen frauenfeindlichen Hadithen in ihrer Arbeit etwas entgegenzusetzen. El-Omari erklärt dann zum Beispiel, dass es gerade bei diesen sehr unsicher sei, ob Mohammed sie jemals so gesagt hat. Denn ausgerechnet in den ältesten Sammlungen fänden sie sich nicht. Was ja schon auffällig ist. Und dann muss man wirklich sagen, diese frauenfeindlichen äh, Überlieferungen, die da sind, die stehen in so einem krassen Kontrast zur Biografie des Propheten, dass sie einfach irgendwie nicht reinpassen. Solange Frauen mitreden konnten, sagt El-Omadi, hätten sie frauenfeindliche Überlieferungen auch korrigiert. Aisha etwa, eine der Lieblingsfrauen des Propheten, hat sich nach dem Tod ihres Mannes öfter mit Abu Huraira gestritten, einem der Gefährten des Propheten. Abu Huraira erzählte zum Beispiel, das rituelle Gebet eines Mannes werde ungültig, wenn eine Frau in seiner Gebetsrichtung vorbeiläuft. Da hat Aisha dann eben ein Votum eingelegt und ganz klar gesagt, das hätte der Prophet so nie gesagt. Aisha selbst berichtet in verschiedenen Hadithen, dass der Prophet auch dann in seinem Zimmer gebetet habe, wenn sie vor ihm im Bett lag. Es sind Beispiele wie dieses, die zeigen, warum es wichtig ist, dass weibliche Gelehrte endlich wieder wahrgenommen und anerkannt werden. Das sieht auch Mohammed Akram Nadwi so.
0: Denn wenn Frauen nicht repräsentiert sind, dann vertritt sie auch niemand. Dann werden sich falsche Ideen über Frauen durchsetzen und niemand kann sie verteidigen.
1: Das vollständige Lexikon von Mohammed Akram Nadwi, das gibt es nur auf Arabisch, es wurde in Saudi-Arabien verlegt. Eine Zusammenfassung der ersten Teile ist immerhin auf Englisch erschienen, und zwar schon 2007. Es heißt Al-Muhadithat, The Women's Scholars in Islam.